1: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。呃，之前有观众跟我们说啊，咱们聊节目实在
2: 不够激动，但是这期节目我觉得应该是比较亢奋的状态来录的，是吧？对对对，这一期应该是。过于激动了，过于激动了！三十年的激动都集中在这一刻
1: 了。对今天的主题，我觉得大家也都可以猜得到了，就是三十年一回的节目，那那就是利物浦三十年来第一次顶级联赛夺冠，然后是利物浦历史上第一次英超夺冠，对吧
2: ？对，不明白这个概念的啊，简单说一下，就是九二年的时候，英超联赛才成立，那之前呢，英格兰顶级联赛叫英甲联赛，当然地位其实是一样的。然后冠军也是平行的，只不过改了个名字，反正就是92年改名到现在呢，利物浦终于拿到了英超冠军。如果把英甲算到一起呢，利物浦是整整30年后再次捧得顶级联赛冠军。所以你今年可能会在朋友圈里看到好多人说啊， 3 0年的等待。虽然我只活了25岁，但我也经历了30年的等待。类似于这样的事情
1: ，对我觉得今天既然咱们要讲利物浦夺冠，我觉得整集的成分都应该奉献给利物浦吧。这支球队确实挺不容易的。<对>我个人不是一个利物浦球迷了，但是利物浦也是我比较喜欢的一支球队之一了啊！我觉得逼抢今天肯定话肯定比我多了，是吧？啊
2: ，对，那咱们分三个部分啊，咱们先聊一下，就是英超以来利物浦参与过的所有争冠，对吧？给这次夺冠。我们先铺垫一下，然后呢，我们就讲一下这赛季夺冠的种种啊，尤其是给我们印象比较深的比赛，或者这赛季哪些比赛踢得好，所以你才能这么早早夺冠嘛？毕竟现在这个夺冠时间也破了英超最早的夺冠记录。就如果你用轮数来衡量早晚的话，<笑>当然不是用日子啊，日子的话也破了最晚记录了。对，然后。接下来我们会评一下克鲁普这个教练给利物浦带了什么样的改变。他来这儿马上就五年了，他这五年实现了自己的诺言，不光带来了欧洲冠军，还捧得了就是整个利物浦市最少一半利物浦市民吧想拿到的英超冠军。
1: 对，我觉得这个你刚刚说早早夺冠，军，真的让我发笑啊！这个事情。也不能怪利物浦，并不是说利物浦像托人对吧？好事多磨，这一磨，呃，三十年都磨过来啊。既然在等三个月，这个我觉得利物浦球迷还是能等的，对吧？现在也都夺冠了。好，那我们切入主题啊，就是说一下利物浦在。英超时代吧，经历过的一些争冠，然后可能也是跟冠军擦肩而过的一些啊事情吧。我觉得很多时时刻啊，就是我也是看过的，就看利物浦球迷其实真的是挺痛苦的啊。但是当时有有作为对手的时候，就是有一阵不太喜欢利物浦，主要还是老把切尔西给踢走嘛，对吧？欧冠的时候，所以说有幸灾乐祸的时候。但有的时候我觉得确实还挺不容易，咱们来一一过一下
2: 。呃，反正刚才我说了嘛，在这次夺冠之前，利物浦争过四次英超冠军。我跟大巴呢是看过其中三次，那最早那次呢是在0 1到零二赛季，这个时候呢我们两个人是都没看过。当时看那个历史记录的话是跟阿森纳争冠军，那没看过，为什么我们还一定要提一下呢？呃，主要还是赫斯基当时是利物浦主力啊，所以这个是必须提一下。
1: 当时应该是黑白双煞的年代是吧？利物浦两大前锋是赫斯基搭档欧文。然后那几个赛季，欧文应该是非常火火爆，从九八年啊、呃、成名以来吧。然后那个赛季应该是利物浦踢的那个阶段踢的最好的比赛吧，霍利尔时期是吧？啊
2: 、呃，这个我们就不太细说了，也没亲身经历过。然后我第一次经历的利物浦队争英超冠军呢，是在零八零九赛季啊，那时候还在上学，对吧？也不能说半夜起来看英超联赛，所以大多时候呢都是早上起来看一眼结果，甚至说熬夜看这个文字直播。所以给我印象非常深，我觉得那个赛季可能有一半的比赛过程我都是记着的，就是因为这个观赛的体验实在是太非同凡响了。对，呃，我觉得那个赛
1: 季给我的印象，我也是在上学嘛，然后呃，应该是托雷斯来到球队以后，帮助呃贝尼特斯打造了这么一个争冠的球队吧。然后，呃，我觉得当时主要利物浦凭借的就是争冠阵容啊，我觉得就是双子星嘛，前场杰拉德加托雷斯嘛，对吧？然后跟曼联争了一次，其实挺接近的一次冠军啊。我觉得一度都领先曼联，而且在呃直接对话中中间是
2: 双杀曼联的，对吧？对，就是那个时候我印象最深几个点嘛，就是在0809之前，虽然说英超是四强，曼联、切尔西、利物浦、加阿森纳，但是大家也都知道，大多情况下中冠军的是曼联和切尔西，是吧？这个咱们也不不吹谁不黑谁，这是事实。就是在那之前，大多时间就这两个队在争冠。但到0809赛季的时候呢，利物浦是双杀曼联、切尔西，所以一度是非常有机会夺冠。而且呢，当时英超也是非常照顾中国球迷，就是跟曼联那场客场对话。就是利物浦去老特拉福德那场比赛是特别早的开始了，反正我在上学我都看的是现场直播嘛。然后利物浦是四比一拿下了曼联，就一度让这个争冠形势非常焦灼。但是曼联最后是怎么拿下的呢？一边是利物浦受伤啊什么的导致很多平局，还有一边是曼联出了一个神人叫马切达，是吧？这马切达呢他就火那俩月，然后进了俩球，从此以后他就销声匿迹了。但他进那几个球呢，帮助曼联锁定那个赛季冠军。呃，对
1: 、啊，我记得马切达这个人真的是深层。王功与明啊，就是进了俩球就。可能就没了，应该是一场是对阵维拉吧，最后时刻给他换上去，然后一个扣球，一个调远角的这么一个射门吧，就挺神的那个球。然后后面那场是客场对桑德兰吧，我记得印象中间进了两个球，可能第二场我印象没那么深了，但第一场绝对是对维拉，这实在是太神了，我觉得
2: 。对，就是说这个人当时真的吹上天了是吧？说是曼联下一个顶级前锋，但是他连说句难听的吧，他连曼联的替补席其,其实最后都没争到，就是。就灰溜溜走了，可是他留下那两个进球呢，直接帮曼联锁定了零八零九赛季的冠军。利物浦那个赛季<对>最可惜的一点就是平局太多，输呢只输两场，一场输给热刺，一场输给米德尔斯堡，这个我是永远不会忘的。呃，然后比较难过就是零八零九以后，阿隆索就离开了，然后利物浦呢就因为他走了，整个球员调剂不上，然后陷入了长达四五年的混乱，什么贝尼特斯呀、霍奇森呀、达格利什这些人就都没救过来，然后呢就留到了罗杰兹时代。开启了第三次中冠之旅。对，呃，我还
1: 想补充的就是说，那个赛季利物浦之所以能踢得这么好，因为咱们也一直知道贝尼特斯时期的利物浦在联赛一直是没有竞争力的。突然，贝尼特斯在联赛就突然这么有竞争力了。一个是我前面提到双子星，还有一个就是全队的士气。那年应该是提早跟切尔西在欧冠决了一下，然后当然希林克带的那个那支切尔西，把八强的时候就把利物浦给淘汰了，然后利物浦就决心要争这个冠军，然后整整个球队的状态都非常好，整整个主框架都非常好，然后托雷斯和杰拉德我记得都有过带伤上场，然后打封闭踢的，也直接就导致我觉得啊，就是后来托雷斯状态一直往下走，也是跟那个赛季用的太猛。有一定关系
2: 的，你觉得？对对对，这是肯定的。这贝林特斯自己也不避讳，他很多时候就是说我必须让托雷斯上，即使说他只是恢复了一半儿也得上。这样的话就是用几次就不太灵了嘛。呃，另一方面就是杰拉德那个赛季他位置往前靠了靠，然后能力疯狂提前。他那个赛季我记得他进了二十四个球吧，大概。就是你想一个中场队员<对>一个赛季进二十多个是非常少见，兰帕德后面也有类似的表现，但是零八零九赛季杰拉德的进球效率真的特别高，而助攻也是相当多。对，那个赛
1: 季其实真的还是挺好看的，呃，可惜啊，利物浦失之交臂吧。但是并
0: 没有
2: 这么近吧？我觉得，而最痛苦其实是后一次，我觉得，对吧？对对对，就一三一四呢，真的是让球迷最难过的一次，就是因为之前几次呢输的呢也都算。挺服气的吧，是吧？也就是虽然有点莫名其妙，像马切达这种不知道哪来的给你拿走冠军，但你也没没什么可难过的，是吧？毕竟来这么妖人，一三一四呢是最难过的一次，就是所有球迷都希望杰拉德能举起一个冠军，但很可惜，杰拉德神勇发挥了一个赛季啊、呃，跟苏亚雷斯两个人啊、呃，然后一个是能进球，关键时刻稳定军心，然后苏亚雷斯和斯图里奇就是哐哐哐哐疯狂进球，但没想到在这个跟切尔西的一场保平比赛里啊，呃，杰。杰拉德呢滑倒了，这个是六年前的事儿，但这个这一个这件事儿呢，至今让我感觉就像发生在昨天，真的很难过。杰拉德真的是，哎，这这么一个英雄人物、啊，就差这一个冠军了。对，当时就在想这个，因为当时罗杰斯没
1: 有夺冠之后呢，杰拉德其实是非常自责，也本来也是因为他的主要原因嘛。然后，当然觉得杰拉德如果在利物浦退役的话，是是其实还是有希望能够。迎来一个，因为当时觉得罗杰斯带的这支球队还是蛮有希望的。最终杰拉德没有在利物浦捧起这个英超冠军，我也觉得是非常可惜的。而而杰拉德也没有在利物浦最终退役啊，这个。也我觉得也是非常可惜的一件事情了。然后<对>那个赛季吧，我觉得利物浦强就强在前场三杀戟吧，就是你前面说的斯图里奇、苏亚雷斯，还有一个人就是斯特林，当时横空出世了，这三 S 的组合确实我觉得挺厉害。当时苏亚雷斯教斯特林去踢很多比赛嘛，对吧？我印象中
2: 对，就开始的时候利物浦球迷嘛也没觉得自己能争冠，对吧？因为在这之前已经吃瘪好几年了。但是呢，也跟单线城作战有关系，就是不出国踢比赛。国内呢，两个杯赛也没走太远，就是单线踢联赛，再加上苏亚雷斯确实那个赛季真的是无敌了。就是你不说他现在这人怎么样啊，说世界杯让他脏不脏什么乱七八糟，咱不管，就是说那赛季他英超真的是无敌了。我就没见过一个单兵作战能力这么强的在英超，然后再加上斯图里奇这个高效射手，那时候他还不是玻璃人，基本也是怎么踢怎么有。然后斯特林呢，也是一个刚出道的，然后速度特别快，所以说就开始是罗杰斯老说我们是 SAS 组合，就是苏亚雷斯和斯图里奇，然后。踢着踢着， Tier, Tier, 发现斯特林也挺强，他就说我们干脆是三 S 组合了，然后进攻三个人，点球啊什么的，杰拉德来罚也基本是百分之命中。苏亚雷斯强到什么地步呢？那个赛季射手王
1: 肯定就是苏亚雷斯三十一球，呃，射手榜的第二名是斯图里奇二十一球，第三、第四才是夺冠的曼城的阿圭罗和图雷。所以说，其实个人表现方面来说啊，那个赛季应该是利物浦的锋线比较强的，而且苏亚雷斯呢，单场进球三个，就是戴帽的场次一共是三场，然后这个也是非常可怕的。这<对>可能那球还没进啊，就是我印象。非常深，就是呃，对着阿森纳一个角球开出来以后，他停都不停，咣一脚就踢门框上了。那球如果进了，我应该能进个，我觉得世界足坛百球应该是能进的
2: 。对对，那球真的把我看看的这眼睛都蹦出来了，是吧？如果进了的话，绝对是历史级进球，有点可惜。而那场也是补一句，利物浦是狂屠阿森纳。如果再再进一球的话，阿森纳可能就彻底被打服了。反正苏亚雷斯当时留下一个很恐怖的记录吧，他在一三年年底，我记得十二月份一个。月一个月英超联赛进了十个球啊！你说有多少球球员一个赛季能进十个球？他一个月进十个球，就是在之前那个赛季呢，他咬那个伊万诺维奇，然后再在之前那个赛季，他跟埃弗拉搞出这个种族歧视的事儿。但是在一三一四赛季呢，所有人都忘了他那些负面新闻，什么莫耶斯面前呱跳个水，然后跟埃弗拉拒绝握手这些纠缠不清的事儿，就光看他进球。你还是得承认，这确实是一个天才。然后，那利物浦球迷其实心里呢，在夺冠的时候，这过山车做得有点猛，因为在跟曼城争冠的时候吧，开始其实还是稍微落后一点。但是在一场直接对话，利物浦三比二赢了曼城，直接占据了主动。然后这场比赛是库蒂尼奥绝杀的，赢了以后呢，觉得后面比赛应该很稳了，因为切尔西想保平，然后水晶宫什么的应该都能拿下。结果就出现了杰拉德的滑倒事件。然后现在也有很多人一直在争这场到底是杰拉德自己的。小失误呢，还是罗杰斯整个战术就排错的呢？觉得罗杰斯可能压太上，然后让杰拉德去补那个防守位置，所以才出现这个失误啊。至今有人在争这个问题。然后还有一个点就是在之后跟水晶宫有一场比赛，先是三比零领先，最后被踢成三比三了。然后这场踢完以后，冠军基本就彻底归曼城了，应该是非
1: 常可惜的吧？这个杰拉德离冠军最近的一次，应该是他。个人职业生涯非常难受的一个点吧，也是不能怪别人，就是只能怪自己了，对吧
2: ？呃，杰拉德呢，算是利物浦历史上最伟大的队长了，真的没有哪个队长啊，能跟杰拉德比，就是从一而终。然后他的遗憾呢，也是整个利物浦球迷这整个群体的遗憾。一四年以后呢，杰拉德还踢了一个赛季，但那个赛季呢就差两分，然后再转过来那个赛季，利物浦就又踢的不行了，少了顶级射手苏亚雷斯。然后斯图呢，也就是开始受伤了嘛，就玻璃人属性就出来了。然后斯特林呢也开始萌生去意，然后杰拉德也就离开了。然后罗杰斯时代就结束了，然后我们迎来就是新的教练克洛普。然后克洛普呢确实是稳定前进的，他打造了好几个赛季，终于在一八一九赛季第一次就是挑战这个联赛冠军
1: 。对，克洛普加盟的时候应该是利物浦在罗杰斯治下有那么一点不稳当吧，就是说可以说是常年的争四，然后偶尔争一次冠。在我觉得在欧洲。范围内其实没有太多作为吧，罗杰斯没有。呃，因为完全没有，因为因为呃，罗杰斯志志向可能也没这么宏大，对吧？而克洛普来了以后呢，他觉得其实罗杰斯用的这波人和他的预期的呃想要用的阵容还是差的挺远，所以说他跟管理层就说了，你要给我很多时间。然后管理层也确实是耐住性子，因为直到现在五年过去才拿到第一个联赛冠军，对于一个教练，呃，特别是在豪门的教练来说不算
2: 特别好的成
1: 绩吧？我觉得，嗯
2: ，对。但是怎么说呢？评判一下，我还是觉得克洛普是绝对顶级教练，就是他这个顶级还是在这个战略层面顶级。你说战术层面，咱还得说什么贝林特斯的什么这些人，但贝林特斯这些人呢，战略又差点意思。就克洛普他一开始瞄准的就是四五年后，他刚来到利物浦的时候，他就说我会给利物浦在四五年以后带来一个重要的冠军，主要冠军就是当然是那几个很重要的，什么奥迪杯、酋长杯，咱就不能算了。然后他先是进了一次欧联决赛，当然这个就算是一些开胃赛吧。然后两年以后呢，成功几回欧冠联赛，几回欧冠联赛马上踢到决赛，这个已经算是很让人满意的答复了。就唯一可惜就是守门员坑了，没拿到欧冠决赛冠军。再再转过头，再一年。就已经是联赛亚军加上欧冠冠军了，这个就已经证明克洛普这个教练是一个顶级教练了。然后再转到今年，就是联赛冠军也终于拿到了，该拿的全拿了啊！然后你再想想什么足总杯啊、联赛杯啊什么的，呃，以后慢慢来吧，都是有机会的。第一
1: 个有希望的冠军其实是联赛杯，对着曼城嘛，最终也是输了决赛。其实克洛普的决赛的战绩。并不是很好啊。那我相对来说，我觉得他联赛的战绩会比决赛的战绩好一点儿。你觉
2: 得？对对对，但是他确实决赛的话，可能还是因为我说的，他战术上只能算一流吧。呃，所以说还是决赛这种临时操纵特别多的地儿不太适合他，但联赛这种更看整体眼光的还是很适合克洛普这个教练。然后你让他长远建队的话，更是如此了。像美因茨就是一个例子，多特蒙德咱就不用说了，他培养的人在多特蒙德都是发光发热，都是大牌，可能卖了以后那些人甚至好多都找不着北了。然后来利物浦也是一样，来利物浦以后就是整个团队就是稳步。增进是吧？这儿补一个人，那儿补一个人，然后整个球队放到一起，哎，踢也就特别好
1: 。那我们就要说一下，在科洛普之下前一次的冲冠失败吧。其实真的，咱们说最可惜的争冠失败是14年那一次，但是最接近的其实是一八年，但是大家也没那么可惜。主要还是原因就是争冠对手实在太强了，也也没什么话说了，是吧？
2: 对对对，就是争冠对手确实没太多。可以吐槽的吧？去年那期节目也咱们也说了，心服口服吧？你说恐怕你这中后卫连那种超级世界波他都给轰出来了，你还有什么可说的对吧？说最后曼城十几轮每一轮都挺稳的，就那么一两个球是这种神仙球
1: 。利物浦其实也是发挥的非常不错，主要平局有那么一点多，呃，也是因为呃利物浦最终能够拿到欧冠冠军。这个有一个双线作战的这个因素得考考量进去，而曼城早早就欧冠出局了嘛，在我记得应该是八强对热刺吧，欧冠出局之后能够保住自己的联赛冠军嘛，本来差了一分本来其实曼城落后利物浦挺多的，我记得最多达到七分吧。然后被被追回来了，但七分是少赛的情况下，直接对话上面是首回合是零比零，是吧？然后第二回合输掉了，你可以仔细说一下这两
2: 场。对零比零那场印象挺深，开始的时候也就那个时候还是联赛早期，对吧？也没觉得说一定要争冠军，<对>所以零比零的时候这结果相当可以接受，尤其最后这马克雷斯一脚。上宇宙了，所以就侥幸逼到一个平局。但是到转到19年1月份的时候，这个时候败给曼城就有点难过了，因为这个时候两个队咬的已经非常紧了，就是谁跟谁在中冠，是吧？所有人都看得很明白。那场就是超天王山之战，一个是马内有一脚球，就是差一厘米，然后被这个视频裁判给判出去了。当然，这个裁判没错。还有一个就是阿奎罗又是天神下凡，表现了，来了一个非常不可思议的射门，把这个洛夫伦给爆了，也算是个人能力体现吧。那么一闪光，三分差距就出来了，呃，然后导致曼城开始奋起直追。然后曼城后来又太稳了，就是老是各种赢，甚至就没一个队能给他逼平了，所以就是真没办法。最后最后输了也就心服口服吧。所以咱们就是下赛季见。当时就这么想的。对
1: ，当时不就是说二十九年的等待没有三十年的等待来的刺激是吧
2: ？对。没错儿，<笑>对，就是就是自我自我安慰一下嘛，对吧？二十九年等待，哎，咱们干脆凑个整吧，等个三十年，然后就等到这个赛季。然后这个赛季就确实成功了。那这个赛季呢，刚踢了三十一轮，已经夺冠了，还有七轮没踢，那已经可以说一下比较重要的几个比赛吧。啊、呃，我觉得目前来说，就是在我心里最重要的一场比赛是第九轮，十月二十号跟曼联的比赛啊，因为为什么呢？就是在这之前前八轮全胜，利物浦全胜，好多人就说，哎呀，这个上赛季的劲头保持下来了。啊，疯狂冲击一波这赛季冠军是吧？然后看看能不能行啊！然后就遇到了传统死敌曼联，还是在客场，而且曼联的那时候状态也不太好。但是呢，因为死敌对话嘛，是吧？好坏可以均衡一下。然后踢的还是你来我往的，利物浦一直落后，直到八十六分钟换上这个。常年不踢球，替补拉拉纳上去才给扳平了，是所以说是非常非常非常关键的一个平局。如果说这个平局没拿到，最后一比零惜败的话，可能这士气就在第九轮直接就断了，就没有后来那一大床串什么十几连胜
1: 。我也同意啊，就是拉拉纳这个救主，可能也是帮他赢回一分替补合同。我觉得这这场球应该值得。
2: 啊。然后接下来呢，就是跟曼城在第十二轮，这个不言而喻了，是吧？这个是利物浦直接争冠,冠对手。曼城肯定也是这么想的，两边都想赢，那最后是一个三比一，先是一个三比零一波打过去，然后曼城扳回一球，然后这个拿下以后，很多人就说啊，利物浦是不是已经夺冠了呢？乱七八糟的，其实呢也不是特稳。我觉得什么时候才是就真正让我基本放心了得一直到这个今年二月二十四号跟这西汉姆联踢完那场以后，我才觉得这事儿基本稳。因为跟西汉姆联这场是真的是无比艰难，三比二最后才给狗赢了。对
1: ，我我觉得这个，因为利物浦啊，其实这赛季挺顺风顺水的，然后大家也基本上知道这一天会到来，只是说什么时候到来，对吧？然后主要还是。曼城这赛季实在太弱了，然后他问题也就是在于恐怕你走了。我觉得最大问题就是恐怕你走了。去年有恐怕你和今年没恐怕你就差了这么大，我觉得就是这个原因，是吧？对
2: ，这恐恐怕你这位置他不光是一个防守队员，是吧？他还兼任球队领袖，还兼任整个后防这个指挥作用，所以就等于你少了一个。虽然你少的是一个球员，但这他你少了三个重要位置，这三个位置还都是不太能替代。你说你就买一防守队员，这还好办，但是能指挥整条防线的人，这个很难。难找，然后还有一个就是这球队所有人都服他，这事儿更难。对，少了红帕尼，曼城整个就哎就下来了
1: 。其实给利物浦的这个艰难程度真的是有点低啊，对吧？这这这赛季基本上利物浦早早领先，然后再，就跟你说的，我觉得啊，我觉得利物浦这夺冠就是赢了曼城以后。一直就觉得利物浦肯定夺冠了，这个可能利物浦球迷为了怎么攒人品啊，就是一直说还在等呢，是吧？我觉得这个已经八字有一撇了是吧？这个事情，呃，然后到后面其实也有有,有所松懈吧。的，赢了西汉姆联其实之前啊，我觉得就就状态下来了，对吧？嗯、特别世俱杯回来以后。<对>嗯状态有下来，但是曼城那边状态更差，只能说对于利物浦的威胁实在太少。然后直到啊，就是利物浦赢西汉姆联之后，确实是呃能够敲定了。但是赢西汉姆联之后，上来就呃输了沃特福德三比零那场，我觉得挺令人震惊的吧？就是觉得整个球队的士气和状态都往下掉了，对吧？
2: 对，就就那场吧，就是像那个皮筋儿似的，对你老抻它，老抻它，其实也还行，但终于有这么一天，你给撑过劲儿了，对吧？这沃特福德这场比赛就是你给撑过劲儿了。之前跟诺维奇踢就费牛逼的劲了，然后跟马竞那儿也是没没到好处。然后刚才我也说了，跟西汉姆联那场，我认为是最终我觉得夺冠这事儿稳了那场比赛，但赢的真特别艰难。然后接下来再跟沃特福德这场，就感觉已经是实在撑不住了，有点累，就输了。然后接下来杯赛又输给切尔西，就这么不。然后再缓了一阵子，然后才逐渐回到正轨，然后就新冠肺炎了。对，呃，我觉得把这出局以后呢，咱们就安心争冠，对吧？就<对>就是欧冠出
1: 局以后就安心拿个冠军算了。然后当时就在算，<是>当时呃新冠肺炎前那节节目，我就在跟你算最早什么时候夺冠嘛，对吧？<是>当时就在想，我觉得对曼城的时候应该已经夺冠了。呃，<是>现在也确实是实现了，但主要这个实现的过程不是说利物浦多厉害或者怎么样，就只能说曼城更差。那就要说到刚结束这场比赛，曼城实呃实现了没让利物浦在自己呃主场夺冠的这个愿望，对吧
2: ？对，就是怎么说，曼城只要没赢切尔西，就切尔西跟曼城平局或者切尔西赢，都是利物浦夺,夺冠。那如果说曼城把切尔西赢了呢？他回到自己主场，很可能能让利物浦在自己的主场夺冠。这个其实有点尴尬。我我甚至觉得啊，曼城跟切尔西这场比赛，在他们眼里最好的结果是一个平局。首先我没输，其次呢，啊利物浦夺冠的夺冠嘛，下一场呢在自己主场人夺冠，感觉比不要不爽，所以平局可能更好。但是没料到啊，又是这个后后防线又出问题了。就没有，恐怕你后防线又出问题了，直接让一场平局变成了输球。
1: 对，呃，这场比赛我也是稍微看了点直播吧，我觉得确实啊，最近切尔西的状态还不错，回来以后上一场险胜吧，然后啊、呃，这场比赛对阵其实我觉得整体实力比切尔西强的曼城，这场比赛普利西奇最近状态非常好，一条龙上半场有一些。这个进球之后呢，下半场还有一个进球被吹掉，其实也是基本上过掉门将了，很漂亮的一个进球。然后威廉和吉鲁这两个老将啊，特别是在新冠肺炎。期间啊，把应该是把续约合同都谈的差不多了。我觉得这两个球员对于切尔西争四的这个这个走势非常重要啊，特别是这两场，确实我觉得这两个签约还是非常有帮助的。然后曼城这边，我觉得后防线真的，拉波尔特下场之后是费尔南迪尼奥搭档那个奥塔门迪，这两个一看这两个是中卫吧，咱们也就知道后面发生的故事了，
2: 是吧？对，就是真的，这两个人上来呢，就是真的就是半算。也不是说不强吧，你说费尔南迪尼奥强不强啊？他确实强，问题还是在于他依旧不是中后卫，老是客串。再一个就是他也不是球队就是真正那领袖嘛，是吧？他也不是这人。还有一个就是他也不能指挥整条后防线，那你说怎么可能跟孔帕尼在的时候这个后防线比呢、啊？然后这场又是他门前混乱了，然后用手碰了一下球，那怎么办？红牌罚下呗，然后给一点球。
1: 这场比赛应该是。曼城基本上把冠军交给了利物浦吧，这只只能这么说。然后呃，应该下个赛季啊，如也看曼城这个呃欧冠的禁令到底是能不能去掉。如果去不掉的话，我觉得曼城可能会有一波清洗，我觉得是会走掉一些人。我觉得大卫席尔瓦呀，还有阿圭罗啊这些球员都还是会有可能会走
2: 。啊，这场球呢，对大家来说其实呢。都不坏吧？利物浦不用说了，直接夺冠了，那太好了。啊，曼城呢，其实自己都清楚，冠军跟自己没关系了，所以干脆咱就今儿练练他，明儿试试他，咱们再排个阵型，对吧？互相踢一踢，感受一下，毕竟还有好多杯赛呢，这不就都是好事了吗？那切尔西这边呢，三分是吧？争四的时候没有比三分更关键的，所以大家是算是皆大欢喜吧，勉强那么算一下
1: 。对，我觉得也是啊，就是天道轮回啊。之前一四年的时候，切尔西登巴巴那一下帮。阻止了利物浦夺冠吧，也是直接阻止了，然后现在间接帮助利物浦夺冠了，我觉得也算还了一下，是吧？对
2: 对对。对对这个赛季还没结束，但是在中冠这边，咱就没什么可说的了，或者说第一、第二都没什么可说了。曼城他真的无所谓，冠军没他事儿了。四强呢，他也不用担心。咱们接下来就看看英超争四还会怎么样
1: ？争四还挺激烈，或者说如果曼城去不了欧冠，争五，狼队、热刺、曼联、切尔西、呃、莱斯特这几个球队。然后莱斯特最近有点萎靡啊，我觉得罗杰斯有点掉链子的感觉，是吧？然后切尔西还不错，回来之后虽然状态。有点慢热，感觉拿下这场比赛之后，离曼联、狼队都差五分儿。然后曼联其实也不错，对吧？呃，现在狼队也追得挺凶的，然后热刺我觉得也是想拿前四，所
2: 以说非常焦灼。反正英超的看头没有下降。真的没有下降，精彩比赛，咱们继续等待就是了。那我们刚开始时候说了，评价完这个赛季，咱们整个讨论一下克洛普这位将近五年来的建队思路啊，毕竟他是一个长远规划的这种战略层面的教练，是吧？看看他是怎么建立一个球队然后你玩玩什么足球经理什么的，就是跟人家这种顶级教练专业的学学。呃，我觉得克洛
1: 普，你如果说他是一个王朝缔造者，可能还是有点过了，对吧？呃，一个欧冠，一个联赛。呃，应该来说还没到王朝吧，但是之后还还有路可以走嘛，对吧？咱们还有待观察。但是现在来说，他绝对是称得上一个呃冠军缔造者，对吧？是这个很好
2: ，这个足够了。就是在英超这么激烈的。环境里把一个几乎落魄掉的传统强队给带回巅峰啊，真的已经是一个非常了不起的成就了。这个也不像西班牙，是吧？西班牙呢，你说你一个落魄的强队，你再落魄第四第五吧，是吧？你可能说皇马他哪天实在是踢太烂，他也不会掉出前四。但你说利物浦这种。在英格兰原来首屈一指的球队，他一落魄，那后面强队有的是，马上就把你位置替了。所以你想争回这个头把交椅，确实很难
1: 。那我们今天想总结一下，克洛普来到利物浦是一五年年底的时候来的，到现在差不多五年不到一点，对吧？嗯。嗯现在来看他操作了这么多转会期来买进来这些球员，我们给他来一个评价。然后我们给这些球员的评价呢，会分优良、中差、板分然后满分的不多，对吧？然后差还有。极差一个档是吧？我觉得，然后咱们先说一下<对>怎么来定义这个优良中差这个标准呢？咱们可以先定义一下，是吧？对，
2: 首先我们评的是这个转会啊，就不是说这人他行不行。比如我说这个丹尼因斯吧，他他说在南安普顿现在风风火火，哐哐进球，主要是说你把他卖了，这个应该是好是坏呢？这是要根据球队当时状况来评价他是好是坏，就不能说啊你卖了一个能进球，你就是垃圾转会，你不能这么这么直啊、呃，就不能这么。断，咱们得根据当时状况来分析，是这么意思
1: 。对，而且跟当时买进他那个钱以及他他当时来或者走的时候状态，咱们来分析一下这笔转会到底是好的操作还是坏的操作。然后优的话，<对>我觉得就是说，呃，在科普治下，他买进来以后他涨球了，然后甚至涨球变成了一个世界级的球员，我觉得这就是一个非常优的转会。然后凉的话，我觉得。呃，应该就是买进来是什么样子，然后把它最大限度发挥了它的作用，跟预期差不太多，或者比预期好一点的球员，咱们可以说的是良。然后中的话，我觉得就是中规中矩吧，对吧？就是说也没太差，或者说啊、呃、也没太好，就是跟预期差不多。然后差的话，就是说你可能就是买差了，对吧
2: ？对。对，这就很明显，了，差就是说五千万买根黄瓜，就那意思。买啊
1: ，对对，极差吧？我觉得就是说没法看了，就是亏大发了这么一笔转会吧，对吧？嗯。对
2: ，当然这个有些转会不是他亲自操作的，是这个罗杰斯或者在之前教练操作。但是他跟克洛普合作过一段，咱们也都大概聊聊。但是百分之九十转会啊，都是他亲自操作的。我们就
1: 从他的一五年入主以后第一个转会窗口了，一六年。年冬天说起吧，其实第一年他是其实刚入主，其实没干太多事儿，是吧？
2: 对他刚入主吧，你说这个先得把球队调停明白就已经不错了。他来之来的时候呢？呃，球队其实有不少新人，就罗杰斯呢，他在走之前留了不少新人，这些人其实都还不错，是吧？都还不错，但是呢，罗杰斯手下就是没踢出来。然后克洛普呢，就先得好好用用这些人。然后呢，他就买了一个，他买进了一个人，就是谁呢？就塞尔维亚的所谓天才吧，呃，格鲁伊奇，从这个贝尔格莱德恒星五百万英镑买进来。但是这个呢转会，我不得不说啊，他的首次直接买入转会应该是个是个差啊，这哥们实在是啥也没踢。具体情况我们也。也不是很清楚，你甚至可以说他可能是什么管理层之类早就定了乱七八糟的，但是他确实是克洛普亲自操作过的第一笔转会
1: 。这个我觉得没什么问题吧，因为他确实没怎么踢，然后他租借进来一个小将是吧，就是中后卫卡、嗯、尔克这个球员、嗯、应该是踢过利物浦机场联赛吧，印象中间上过几场，然后最终
2: 是没有坐稳主力。那这个转会我评一就是中吧。就是说他就是一个补丁，对吧？就首先我也没说让他来我这儿，甚至没说让他当个轮换球员，就是纯粹就是补丁，就没有什么期待。然后他也就是一个临时救火就,就可以了，给个钟
1: 。然后就是那个冬天，其实就发生了这么点事儿，他还在调试阵容嘛，对吧？然后1516赛季就这么过去了。然后16年的夏天，其实是克洛普操刀的第一个主要的转会窗口，对吧？也买了一些人，咱们可以说一下
2: 。呃、首当其冲啊，就是利物浦绝对。优秀转会就是马内，马内我觉得最差给个优啊，真的最差给个优，你说给满分我都觉得不用那么吝啬。首先他来的时候呢，他的定位是一个那种生猛型的、生吃型的，就是快，就是猛，就是狠。来到利物浦以后呢，越踢呢，脑子也越来越好使了，就是他各种配合呀什么都会、啊，就不再是一个单纯的猛将。马内来的时候身价三千万，现在一亿
1: 两千万，<笑>就投资来说，这个转会就已经。超值了，对吧？然后他也是在他这个位置上面，应该是首屈一指的这么球员了吧？也基本上应该说是从一个联赛呃中游的主力变成了一个世界级的球员，这个我觉得不能比优差吧？<对><笑>就肯定是优，<对>然后具体是多优。能不能到满分儿，咱们有待商榷，我觉得，对吧
2: ？对、呃，反正在我心里，这个、可以算满分转会了。三千万的话，完全不亏，再加上马内这人也也很受球迷喜欢，对吧？然后他的实力，然后在场上兢兢业业，这些都没什么可诟病的，所以在我心里，这是一个满分转会。呃，再客观的说，就像你说的，再怎么地也是个优。那接下来呢，就是马蒂普、嗯呃，马蒂普呢，他现在在利物浦算是半主力，是吧？因为中后卫其实主力只有一个人，就是范戴克。然后另一个搭档呢，是一直琢磨不定的，是到底是马蒂普呢，还是洛弗伦呢，还是戈麦斯呢？这仨人其实都有机会。那有时候马蒂普是范戴克一号搭档，有时候他就是二号搭档
1: 啊。对，然后马蒂普主要还是他转会进来的时候是免签，然后从沙尔克零四，在沙尔克零四我不知道他是不是主力啊，但是他刚来的时候这个定位呢，其实是想给洛弗伦做搭档的。当时呃。利物浦的中卫其实一直不是很稳定嘛，之前是克洛图雷是吧？然后其实填克洛图雷这个坑的，对吧？然后应该来说这些年他也踢过不少重要比赛吧？你说特别惊艳也说不上，但也挺稳定的，只能说我觉得应该是良和优之间的一笔转会
2: 。对对对，他的主要问题还是他也受伤太多嘛，他跟戈麦斯俩人就是。不分伯仲吧，就其实都挺强的。那可惜点就是俩人都不太稳定，动不动就啊，今儿他伤了，然后我伤了回来一看，哎，我不是主力了。那没关系，等俩礼拜，那哥们就伤了，我就又是主力了，又、就是这意思。但是但是他们的该表现也都表现了，就是说没有呃没有更上一层楼吧啊，就给个梁，然后如果你很喜欢他的话，给个优其实也没关系，毕竟免签过来的。然后文将。门应该当时
1: 是享福镇的主力吧，从德国老家签来的另外一个球员卡利乌斯，这个转会身价不高，四百七十万，但是呃，我觉得。有克洛普看走眼的成分啊，这这个是我一家之言呢。当然，想扶正做主力门将，也确实是跟门米尼奥莱轮流做主力。然后那年一八年的欧冠决赛也是啊、呃，一路欧冠都是他踢的。最终咱们也都知道了，这么一个非常滑稽的失误，把自己推离利物浦的主力名单，甚至利物浦都没法待了。卡利乌斯这个门将吧，我觉得，在我来看啊。这应该是差，你觉得？我
2: 其实给他是中啊，我给他是中。呃，就是凉是不可能了，因为我们刚刚说凉，你得踢出你应该水平。那你这决赛里干这个，那你,你怎么可能还是凉的，对吧？我就给个中啊。当然，我也客观说一句，他除了那场比赛，他其实别的都踢的还不错。但他就算是这样，我也不想给他凉，是为什么呢？他踢的不错，也就是个世界中游水守门员，中上游守门员吧。本来买他过来是希望把他培养成下一个这个德国国门这样的级别球员的，那现在的就没，他发展也没发展到那位置，然后还送了一神坑，所以在我眼。里就是个中，你给他差呢，我一点都不建议。其实，<笑>对，呃
1: ，卡列乌斯其实是利物浦球迷心中一个痛啊，对吧？嗯、呃，接下来又是从德国买来的。另一个中卫吧，其实呃，克洛普上来就是想调整利物浦的防线嘛。但是这个中卫是应该是当时的定位是替补中卫克莱万是吧？这个球员其实来之前大家听到人不多吧，但是这个球员最终在利物浦也没有完全踢上，后来又离开了利物浦。我觉得这个应该是个中的转会，你
2: 觉得？对，这这这确实是中啊。他上的比赛呢也没什么可圈可点的，他也没神坑，本来就是一个冷板凳球员，就是实在不行了，咱得有一哥们上。啊，就是他，就克拉万，爱沙尼亚的的国脚，该干嘛也干嘛了，但没什么具体表现。然后跟他一起转来的，同样从一个队，就是德国的奥格斯堡一起转来的，就是曼宁格。当然，这个人咱们就不评了吧，他是个替补守门员，就三号门将，三号门将就没什么机会，咱就哎不评人家了
1: 啊,啊然后呃、嗯，接下来这这笔转会咱们必须得评一下，就是从纽卡两千三百万买了他当时纽卡的一个主力中场吧。嗯，就是维纳尔杜姆，这个、荷兰的中场，这个我觉得这笔转会应该跟马内的那笔转会相当哈。就是如果马内是优的话，他也肯定是有。如果马内是满分，他可能比马内稍微差那么一点点
2: 。你觉得？呢？对，就是他进步没有马内那么大，但是他的他的贡献、啊、绝对是到了关键进球从来没有少过他，然后关键比赛从来也没有说掉过链子，也没拉过胯。而且还一点就是他也是从这英超，甚至当时英冠的纽卡斯尔联这儿这些球队买了一个人，呃。有人觉得是吧？你怎么老从这中下游球队逃人啊？这这不行啊！你看当年这个达格利什就净来这查理亚当这种人，那这个维纳尔杜姆就证明了眼光，呃，证明了克洛普眼光确实不一样啊。他逃到的人还是有很大的上升空间的，只是上升的没有马内那么多了
1: 。嗯，维纳尔杜姆神就神在他在关键时刻老进球，然后特别是在欧冠的时候是吧？对，一个是巴塞罗那那一场，然后一个就是马竞的那一场是
2: 吧？呵呵嗯对，那接下来咱们分析一下他一六一七赛季送走的人啊，那些租界小将。咱们依旧带过了，就没什么可多说的。呃，先是送走了老将科洛图雷，这就是个呃两万，毕竟人家也不想踢了，他也踢不了英超了，送去出超、呃、苏超发光发热，这也没什么太多可说的，应该的。何塞恩里
1: 克，多年利物浦的左后卫主力，呃，也是差不多到年纪了，送走我觉得没有太多问题。
2: <笑>对，然后马丁舍克特尔，这个我我给中了、啊，因为我非常喜欢这个球员，我觉得把他送走了，来克拉万好像有点吃饱撑的，那可能是工资。调配的一些问题，但是我个人而言，我非常欣赏他，我觉得他也是那种领袖型的后卫。但是呢，送到土耳其，呃，
1: 乔丹·艾比这个球员呢，他这个名字非常有意思，如果发音发得不好，就非常搞笑。他在克洛普来之前的那个赛季，罗杰斯治下其实踢得挺不错的。然后可能我觉得也是他个人想发展的原因啊，最终是转会到中游的呃伯纳茅斯去了。这个转会，我觉得。中
2: 差不多吧，嗯，差不多，就是我觉得中或者凉吧，对他个人来说，我觉得对个人来说是凉啊，毕竟这小哥们儿回来看他依旧是。没有摆脱英格兰黑人边路球员那种啊、呃，那个上升那个模板吧，就是一个字儿快，他就,就是没没找到动脑子踢的这条路，对吧？就是靠速度，到现在也其实就那一招鲜，所以就是说他这个人当时可能他自己也知道，在利物浦他没有太多上升空间了，你就接着去中游球队边路突突就行
1: 了。然后下一个球员乔阿伦，我觉得这个送走其实还是可以理解的，应该是个良的。送走了转会啊、呃，这个他怀特肖斯特克什也就中规中矩吧。当时我觉得也是这个中场的强度跟呃克洛普所要求的中场没
2: 法。没错。呃，他就算是知天命啊，就是就该他在球队的时候也还可以凑合吧，就是送走了。啊、还有一个呢，就是本特克、啊、这个比较可惜啊，我给个中。为什么可惜呢？就是高价引入，然后又高价卖出，啊、看起来好像跟这儿倒钱那是怎么着？但其实一句话总结就是战术不合适，因为前一个教练觉得他好，后一个教练觉得他完全、呃、不相干，没办法就把他牺牲了
1: 。对，你想特洛普。我用的主力前锋就是菲尔米诺跟本特克重型坦克，一个是轻型装甲，差的太远了，对吧？然后呃，其实这笔转会我觉得能到梁啊，因为毕竟利物浦也卖了钱了，卖了挺多钱，啊、呃，我觉得应该能到梁，只是战术不合嘛，没办法。奥贝托之前租借出去，现在彻底卖了四百三十万，我觉得这
2: 个也就中吧，对吧？这就不提了，然后再下一个就是巴罗特利，这就不想评这人了，就是他怎么说，就是这个就赶必须得走了，还是他也都合同到了，就让他走了，免签啊，免签送给尼斯了。啊。对，毕、啊、毕竟买不是科沃普买的，
1: 然后现在走，呃<对>，克洛普肯定也不会留他，对吧？毕竟是这状态实在太差了，这个咱们可以不用评这个这这笔了。然后租借的。球员呢，其实有一个必须得说一下，就是马马杜萨科这个球员，我觉得啊，就是非常可惜。但是这个球员说转会走这个动作，我觉得应该是良或者优。但是说呃，这对于这个球员，或者说对于利物浦来说，这个球员走掉，呃，我觉得是差。呃，这这中间是有非常微小的差别，但是呃，咱们可以细说一下这怎么回事儿。
2: 对，就是说。从实力来说，你把这人直接就送走了，是一个差的转会。看过都知道，就是绝对英超硬人。呃，当年在这个他年轻阶段，是所有评分系统，不管是你玩电脑游戏，还是说那些专业球探，都说他是下一个顶级中后卫。你把这个人送走，如果只从战术来说是差，但从战略上来说，比如说这长远规划来说，我甚至觉得这是一个很优的转会。就为什么这人不守规矩，他上训练迟到？那你说，作为克洛普需要需要树立威严的这个时期，是吧？就是必须得告诉大家，我的定的这个规则，你必须得遵守。那你说，不管你什么大牌你不听我定这套章程，甭管你是谁，你也得给我滚蛋。所以他就正好应了这句话，然后整个球队呢，我具体情况我不知道，但我这么臆测，整个球队的这个纪律性就建立了，然后才开始。要稳步运作
1: 啊，对，其实是一个杀鸡儆猴的动作。然后马杜萨科转会，呃，租借转会走到水晶宫之后就卖了，最后卖了个两千万，其实也凑合的一个，就从交易上来说也还算比较凑合。就是，但这个球员的上限，我觉得比水晶宫肯
2: 定是要强的。最
1: 终没有达到，只能怪他自己，
2: 对吧？嗯，对，这真不能怪别人。你作为吃这碗饭的人，你不守规矩，对吧？你赖谁呢？这是他自己的问题。那这就是1617赛季啊。<对>然后接下来咱们说1718。1718呢。首先第一个重磅转会吧，大家都知道的，就是萨拉赫从罗马买进的。萨拉赫呢，就是优本，没什么太多可说的。这将近四千万转会，然后哐哐进球，目的达到了，多好的事儿啊！对，呃，有
1: 一定质疑，就是说萨拉赫之前在英超混切尔西的时候混的不是很如意。大家觉得会不会在罗马踢出来，可能是意甲的问题？回英超会不会又有一定的适应问题？但是这个后来大家都打脸了，是吧？这个绝对是优的一笔转会，我同意。嗯，然后下一笔呃替补前锋的转会，索兰克从切尔西啊、呃、买了一个青训小将，也是青训呃联赛中间的射手榜第一。然后这个球员最终没有踢出来，呃，我觉得应该是比较可惜的。我给这笔转会一
2: 个差。我也是就是他来的时候比较暧昧，就是这个球员你也知道来了，他也没主力，但是就是说他是天才。是吧？这个没有主力天才也没用啊，是吧？你讲究不出头角来，所以就最后就是也是不了了之。待会儿还会说到把他卖了这件事儿、嗯。反正引入他这件事就只能给他个差了，没见他踢过嘛，基本就。然后再下一个呢是安呃安德鲁罗伯特森，就是现在的众所周知的左后卫，苏格兰人，八百万从赫尔城买进来的。这个毫不犹豫我给一百分，这是满分转会，买进了一个几乎名不见经传的人，现在踢成世界最顶级左后卫，就是三个赛季。<对>这个绝对是。是，这个绝对
1: 是神来之笔吧！我特普所有转会中间，只要说这一笔，绝对是呃超值超值，八百万买进，现在已经一个亿左右了。这个是欧洲最强左后卫，甚至世界最强左后卫啊、呃，就就他了。然后从一个都不是英超的主力球员，就是就是英冠的主力替补球员吧，到现在。绝对绝对的主力，世界最好的左后卫，你就看这个差距吧，是吧
2: ？对，这罗伯特森也是挺励志的，他就跟马马努萨科就是。呃，两个极端，对吧？两个人其实都挺有天赋。那罗伯特森呢，可能开始不太顺。他当年还发过一个推特，就是他十八岁的时候说：“这个啊，我这个年龄最痛苦的事儿就是没钱。”那马马杜萨科那时候已经是这个高工资拿拿了啊，但是几年以后呢，罗伯特森是一步一个脚印是吧？成了世界顶级。那本来认为是顶级这个马马杜萨科呢，就天天就是。不守规矩呗，不够职业，然后就现在就成了一个中上水平的球员。然后下一笔转
1: 会，我觉得呃有点雷声大雨点小，但也不能全怪克洛普。从阿森纳买进应该是成名挺久的张伯，但是他年龄并不大，当时，对吧？对，三千五百万。这个身价挺高的
2: ，呃，在我眼里这是个凉啊，这是凉的原因，就像你说不赖教练，他自己确实有点可惜，他受了重伤，真的是那种超级重，一个赛季就几乎一年就搭进去了。你看球员的职业生涯，你说你巅峰期十年了不得了吧，他直接搭了一年进去，所以他现在恢复过来以后还能踢，已经是个很不错的事儿了啊。他最好的一点在于他在阿森纳的时候呢，他更像一个刚才说过艾比这样的傻傻愣快，就是往前干的那种球员，我也甭管什么战术，是吧？战术我也懂，但是呢，我就是冲的更猛一点。很多时候就是靠这优秀身体素质强吃对手。但他到了利物浦以后呢，呃，更多的就是更融入战术，然后用更多脑子去踢，就是再也不是被大家开玩笑说是什么脖子以下世界级这么简单一句话了
1: 。对，我本来想给他中啊，呃，主要还是因为伤病也没有太多原因，然后三千五百万身价有点高，但可能我会给他量的原因呢，就是在于他确实还是在关键比赛中间有过进球，特别是呃，那个欧冠对着曼城的那两脚，张震岳是吧？这个太可
2: 怕了。对是对，然后那接下来就是一七一八赛季的冬天，唯一发生的一笔买入就是范戴克，七千万，给的肯定是优的，这不用多说了。唯一的缺点吧，就是非要鸡蛋里挑骨头，两个小小的缺点，一个是太贵了，中后卫买那么贵，但是最后呢，这钱都值了，就是咱就忍了。另一个就是跟这南安普顿买的时候稍微有点不愉快，是吧？然后两个俱乐部搞得点尴尬，但是其他的真没。可说这球员没啥毛病。对，我觉得
1: 范戴克为什么跟南安普顿之前做那么多交易都还是挺开心的，因为就是南安普顿觉得这人能卖，然后呃就卖给利物浦挣了钱啊。毕竟利物浦是一队，南安普顿是二队嘛，对吧？现在就是一队强强调一个人，然后强买了这么一个他压箱底的这么一个中位，我觉得主要不愉快在于这个，是吧？对对
2: 对，没错。总之就是。范戴克作用，咱就不用再多说了。这个一百分的作用，就是缺点真就没什么缺点。就我刚刚硬挑那俩缺点，就这样了。然后给优是毫无疑问的。你喜欢给满分呢，那是一点，我是没有一点意见。你要想给一百分的话，对，绝
1: 对是打出身价，但而且超值于身价的，也是<对>我觉得范戴克就是曼城体系中间的啊。呃呃，孔帕,孔帕尼那个、嗯、那个角色了，是吧？对。所以说优没有问题。那转走的球员呢？咱们可以稍微说一下，一个就是比较重要的转走，一个就是呃卢卡斯雷瓦这个后腰，权贝尼特斯时代的老臣，五百万转走到意甲。我觉得主要还是可能个人原因吧。呃，因为他成名挺早的，在利物浦一直踢主力，半主力的这样子，然后也没有特别起色，想去意甲换个环境。科普也就没有留，我觉得这个中或者凉都
2: 还可以，是吧？嗯，对我还是挺想念他的。就是夺冠的时候，如果有他在的话，我还是应该会很开心的，是吧？我是亲眼看着这球员。从一个进攻天才，愣是被贝因特斯搞成一个拦截型后腰这么一人，是吧？也踢得还行吧？最后，最后愣是踢成这个防守型后腰的踢得还可以。那现在离开道拉齐奥不照样是主力吗
1: ？马杜萨科前面说啊，这下一笔转会应该是闹得沸沸扬扬，闹了一个夏天的，卖了一一亿多的卖给巴萨的库迪尼奥是吧？当时队伍中间的不能说一哥吧？一。就是前前三把交易肯定是有的，然后卖了一亿多。我觉得虽然当时看起来非常可惜，或者说是战术上面非常可惜，而战略上面绝对是优的一笔转出，赚了钱，又严肃了
2: 那个纪律，是吧？是，反正我看呢、啊，在当时那个心态，我觉得是凉。现在看，我也觉得是优了。呃，当时看觉得少他这么一个有天赋、有创造性的球员，就是觉得很难替代，是吧？就没想到他走了以后呢，呃，球队其实战绩也还可以嘛，对吧？就教练。没有他也没有说就不会踢了，前场该发挥也是发挥。当然现在也有很多人怀念他，说这个缺少一笔这种呃前腰这种灵性，但是大体来说还是可以的。再加上他直接带来一亿多的这转会费，就没啥可说的，不要啥自行车了吧？现在看就是优。对，
1: 这笔转会费直接是你想，这一亿多直接就是范戴克加加一个萨拉赫了，是吧
2: ？<笑>对。
1: 对，当然这个钱本身不是这么
2: 算的，就大巴就是做个数学。
1: 对，呃，所以说这这笔转会还是很值得。
2: 我意思说，我觉得是油。然后租借咱们略提一两笔啊，首先是把这个奥利奇大帝给租走了，呃，这个就是一个良或者中吧，就是毕竟它。在球队一直是这种那个黏黏糊糊这么一位置，就是关键时刻老有他，但他确实一直不是铁压主力，也是锻炼他一下，这个就就一笔带过。还有一个就是斯图里奇，这个哎，这个、是我最欣赏的球员，了，但是实在是可惜他太太脆了，没办法
1: 。好，那这个赛季咱们就讲到这里。然后1 8到一九赛季，呃，克洛普应该就是他直接争冠的那个赛季吧，也是、哎、调试阵容加上。那个赛季，你要来太坑了，呃，得必须得换门将了。这个时候，<是>呃，咱们可以讲一下门将。首先买了一个非常贵的这个门将，当时是门将历史上最贵的一笔转会，但然后马上又被打破了嘛，是吧？是。呃，阿利松五千五百多万从罗马买的，呃，跟罗马做生意做的挺多，是吧
2: 、啊？这个不用多说了啊，范戴克什么分儿？这个就值什么分儿？就是钱都不是事儿了，在这件事儿面前，就是钱早就挣回来了
1: 。对，也是拿欧冠、拿英超的绝对啊、呃、原因。然后印象最深的就是，嗯、呃，拿欧冠的那个赛季吧，在小组赛的时候跟那不勒斯。最后时刻，然后呵科沃普说了一句：“不是你那个扑救，咱们就出局了。”我早知道你这么厉害，我花多少钱都会买你，是吧
2: ？对，没错。然后接下来一个就是法比尼奥巴西的国脚，呃，四将近四千万，从这摩纳哥引过来，这也是优啊。这现在是绝对主力，而且是能看出来越踢越强。刚开始来的时候还有点拉胯，但是现在就是完全融入英超节奏了。对，而且我觉得
1: 在来之前吧，他甚至有时候在巴西。都还客串个右后卫，现在完全给他放到了后腰的位置上，这个也是克洛普对他的一个职业生涯的一个促进吧，我觉得，嗯，绝对是一个优的。嗯、接下来一笔转会啊，就是、稍微差了那么一点，就克洛普，我觉得几笔不成功的引援吧，嗯，我觉得是、啊，有可能大家有有所质疑，就是五千二百多万从莱比锡红牛引进凯塔。然后这个球员来的时候非常令人期待，毕竟身价那么高，但是到现在也基本是基本是替补了吧这主力和替补替补多一些，我觉得是比预期差了很多，所以我给一个差，你觉得呢
2: ？就我觉得就是中跟差之间吧，他他他就是说关键时刻也闪过光，但是呢这确实闪光不够多嘛。再一个一个点是五千二百万，这个、身价没提出来，这个大家也都明白。如果他三千万的话，我就不说他什么了。就挺值的。另一个就是他继承了杰拉德的八号，这个还是差点意思。杰拉德的地位实在太高了
1: 。对，我觉得继承这个八号这个事情是直接，就主要是传奇的套。<对>然后还有一笔引援，呃，沙奇里，替补边锋的这么一个引援吧，一千三百五十万啊、呃，从斯托克城买进来。当时斯托克城降级了吧，我记得。然后买过来就是替补边锋，中规中矩。早期其实有一些比赛发挥非常好，我甚至可以说给优，但是后来可能啊没有踢到优吧，我觉得良和中之间
2: 。对他也是最近机会太少了，中间也是在、呃、不得不退出一些比赛嘛，就是很多事都是不可抗因素，对吧？就给个中嘛，我目前看着中，但是。对，这曼联进球还是非常帅。转会走
1: ，埃米雷詹去到尤文图斯啊、呃，个人拿到大合同，看你怎么看了。职业生涯来说，对于埃米雷詹是差，然后拿到大合同是优，但是对于利物浦或者对尤文图斯来说，这笔转会应该都不是特别好。我可能觉得中和差之间，你觉得？嗯
2: 、对，就是哎，我觉得也是中吧，就是确实没谈拢。大家不想让他走，但他非要走，找他哥赫迪拉去，是吧？俩人长太像，非要在一块混。你不是这这没办法，说唱个爱情买卖嘛，不是你想留就留得住的
1: 。然后弗拉内甘是呃呃利物浦青训小将，然后之之前一度打过一阵左后卫的主力，也是确实没人用那一阵啊。然后现在给吉拉德送过去了，这个我觉得是一个良啊、呃，因为毕竟、嗯、呃功勋吉拉德送了一个不错的球员嘛，是吧？也也是在自己也踢不上了
2: ，对，吧？他在英超踢不上，在苏格兰就是个轮换主力啊，大家都都好都好，给杰拉德一个不错的球员，他也有球踢是吧？都是好事儿。而弗拉纳甘就是本地人嘛，互相都照顾照顾。然后再说一个就是索兰克呀、啊，就刚才咱们一开始说买了一个妖人索兰克，但是没踢出来，买入给的是差，但是卖出我觉得可以给个优了，卖了将近两千万的卖给这个博阿莫斯
1: ，呃，其实到现在没有踢出两千万的身价，我觉得。可不是嘛。啊、嗯，然后呃，克拉万买进买出也没怎么挣钱，也没怎么亏钱，然后也没怎么踢比赛，所以说这个只能说中吧，
2: <笑>对，这就是一个补丁嘛、啊，对吧？补丁现在我衣服不需要打补丁，那就把补丁给拆了。就这么点事儿啊、呃，然后最后一个就是马尔科维奇吧，这算是终于处理掉了，这必须给优，因为这人实在是太废。我记得咱俩刚认识那段时间，一块看过一段比赛吧，然后马尔科维奇那时候还经常被罗杰斯派上场，然后你的评价就是这人根本不会踢啊，对
1: 啊，租借出去有一个球员得说吧，首先卡利乌斯是整个被阿利松压板凳上，他也干了一个那么蠢的事情，也知道利物浦待不了了，不然人家把他家玻璃都。都给砸了，然后去了土耳其也给租出去了。其实到现在来说，他还是利物浦的球员嘛，还有可能回来，是吧？嗯
2: ，对，有可能回来替阿德里安。咱们待会儿再说。接着就是丹尼·因斯，这哥们儿是也是跟司徒是那一个感觉，就是其实真的很强，但是他就是受了巨大无比重伤，差点这职业生涯就直接结束了。所以他后来回来以后，把他租到南安普顿，就大家都好吧，南安普顿也跟利物浦算是你来我往啊
1: 。好，那这个赛季基本上。利物浦操作是非常不错的，也就直接导致了利物浦能够最终争冠争到最后，嗯、然后欧冠夺得冠军。呃，跟今年特别是阿里松这笔转会是非常重要，以及这些轮换角色吧，这、就、得、是、非常重要的一个引进，就是增加了板凳深度。我觉得克洛普在今年的这个转会操作总体来说是非常好。然后今年呢，去年刚刚结束的这个夏季的这个窗口呢，没什
2: 么可买的，我觉得是吧？就是。嗯啊、呃，补了一个替补门将，是吧？对，替补门将就中吧。啊、呃，如果说他在跟马竞比赛里不神坑的话，就是凉，是吧？没没指望他能怎么样嘛。他那时候没没大失误就已经是凉了，但是在跟马竞比赛里他直接送了，那咱给他降一档，给个对
1: 。阿德里安这个球员本来在西汉姆联就是一个替补球员，然后来到利物浦本来是当替补。看的是吧，然后没想到阿里松前前几场联赛就受伤了，做了很久一阵主力是吧？然后等阿里松回来之后，他本来还叫嚣呢，想跟阿里松争一争主力门将，其实这水平差的有点多是吧？然后欧冠的时候阿里松又受伤，他又救火一下，没想到造就了一个超大失误，呵呵跟他的呃，我觉得比卡利乌斯。那个坑的那个程度可能好一点，因为对他预期没那么高
2: ，是吧？对对对，本来就是西汉姆替补嘛，咱们之前也说过，对吧？这就是买来当替补的，莫名其妙成主力了。卡利乌斯是本来就主力嘛，对吧？这个感觉不一样。那还有一个重要转会就是新来的日本人，呃，难以拓实，这个还不能评嘛？这刚来还没半年呢，就就说商业效应来说可以给优了，毕竟才七百万，然后你光卖这日本人球衣，在他们日本你就能卖出。七百万太多的钱是吧？就就光这一点就可以给优了。具体踢怎么样？咱这个。路遥知马力，哈，走着看。对，看也是有没有机会啊。现在来说没有太多机会。然
1: 后如果就是这样子，他合同到期走的话，那应该是个中，对于我来说是吧
2: ？然后卖人，咱们简单说几个。司徒，哎，比较难过，这个没办法了，该走了啊。莫雷诺呢，是个中或者凉吧？他也是跟司徒差不多，你也给球队贡献过，但是现在没你位置了，该走了
1: 。对，呃，莫雷诺主要是呃，克洛普第一个。重要冠军吧，欧联杯的那个。呃，决赛深<赛>坑了一把，把科普给啊、呃、伤心了，是吧？之后就再也没有进历过进入过主力范围了，是吧？<对>然后偶尔让他上场，特别是对切尔西有过一次被阿扎尔单爆的那一下，然后再也不敢用他
2: 。对，没错。接下来呢，就是丹尼因斯一千八百万卖给南安普顿，这是这绝对是优啊，就是三方得利，利物浦呢是不需要这个替补前锋了，然后丹尼因斯呢是需要比赛找回他原来这个天才属性。他现在也踢得很好，让南安普顿得到他保级，算是呃大大的有利了，可以修复了跟南安普顿的关系了，我觉得
1: 。然后还有一个就是米尼奥来回到呃自己家乡的球队啊，这640万，可能人家志向还是想再冲一冲，就是欧洲杯是吧？就是想想踢。比赛嘛，我觉得就是，然后正好回去了。我觉得这个呃，凉吧，我觉得也没说米尿来回去以后，呃，多强也没多差，就就那样，对吧？六百四十万跟他身价差不多，
2: 是吧？对，然后其他的就是小将啊，什么给杰拉德送一个呀，送个这那的，这事儿就就就咱们都不多说了。呃，再简单提几个克洛普来之前就有球员吧，但是因为他踢出来的，一个就是米尔纳，是吧？米尔纳，呃，你可能不知道，米尔纳大巴不是。观众们可听众们可能不知道，米尔纳其实是十几年前的英超超级妖人，当时就是跟鲁尼啊，现在咱们说的什么拉什福德啊，这些人，都差不多的意思啊，就是说这种绝对天才。米尔纳当年也是这么一人，只不过后来成为一个万金油球。对，也走上了英
1: 格兰球员不归路吧，是吧？就越到老了以后，可能也就是创造力会下降，但是呃，这个职业态度绝对是没有问题的，是吧？
0: 对
2: ，而且球队里也有也有这个说话也有分量，当个领袖，然后各个位置都能踢，所以就他来的时候，我还觉得莫名其妙的是吧？这就混了英超这么多球队人了，你罗杰斯收他干嘛？然后收了也确实踢的不咋地。但是克洛普来了以后，发现这这人其实优点非常非常多
1: 。对，还有一个就是菲尔米诺这个球员是呃克洛普来之前啊、呃、就已经在队里，我觉得这个人在克洛普对他使用上面绝对是。就甚至可以说是满分儿
2: 啊、嗯！我也觉得是啊，就是罗杰斯买他来的时候不是特特懂这人，不是特认识嘛，就是德甲的一个霍芬海姆的球员，看看之前履历什么的也就那样然后关键是在罗杰斯手下确实不进球啊，这这前锋不进球还有比这更难受的事儿嘛。然后但是克洛普来了以后，你哎，把这人踢的又像个前锋，又像个组织型中场是吧？什么都行，然后呢又能跟前场搅和，简直就是完美的存在。而且他在前场的时候，利物浦创造力才有。所以他几乎可以是个满分的这个发展对
1: ，呃，然后就是右后卫自己家青训小将给他，应该也是克洛普给了他职业合同吧？在这之前他都是住在自己家里边了。你想，这么一个小孩球员阿诺德，这个绝对是满分了，我觉得对他是、这
2: 个。这个这个球员。首先，他出成空出世这事儿就已经是满分了。我记得当时他跟曼城那场欧冠完了以后，我们才认识这小将。对，之前就是跟那个什么秩序册里啊，或者球员介绍里，就是看到过这小孩，也没太当回事刷过去了。但是那天在跟这个欧冠跟曼城比赛里，他来那么一大庆祝，刚才看到了杰拉德当年的这个英姿，然后觉得哎，这个后继有人了。没想到他确实两个赛季以后就成了这个世界数一数二的右后卫了
1: 。对，然后还有一个事情就是对阵。巴塞罗那第四个进球，那个神来之笔，真的太厉害了，是吧？对，真的，<对>全世界人都不知道发生了什么。他跟奥里奇一个眼神，然后就宇宙对巴塞罗那给掀翻了。我觉得这个
2: 很神。对，反正阿诺德的感觉就是利物浦下一个队长了。如果他还这么培养的话，对吧？就完美的接班了卡拉格、杰拉德、罗比·福勒这些人的传承
1: 。然后还有一些球员吧，呃，就是呃，叫洛夫伦吧。我去，那只能。梁
2: 和中之间
1: ，这个不好说，是吧？嗯
2: 、这这人就是怎么说，他他他开始就是不温不火，然后关键时刻他也出过那种把你让你拍案叫绝的比赛，是吧？跟波特蒙德那场，我是不是难以忘怀了。但他也神坑我，咱们之前提了，跟阿奎罗正面硬刚就被阿奎罗完爆，种种吧，就真的优点很多，缺点也非常多，是吧？但是就就是没有很稳的时候。跟洛弗有点类似，一个
1: 克莱因，然后。之前一度把他租出去了，然后呃入队的时候也都是从南安普顿二队调的嘛，是吧？然后这个球员只能说是中吧，也也是替补右后卫。自从阿诺德出来之后，他基本上也是替补了。但但是其实说实话，他是在克普手底下降球的，是吧？就起码是从英格兰的一个。主力替补的球员变成一个完全边缘化的球员，是吧？
2: 对，我觉得问题还是在一个是他身体素质出众，然后克洛普刚来的时候，球队右路没什么人可用，就老老使劲用他一个人。然后再一个就是他这人其实呃也不是很职业，经常也出去到处浪去，所以就就没没发展上去嘛，对吧？本来是个新格伦约翰逊的，现在就没踢出来就下去啊。还有一个人不得不说啊，就是队长亨德森，这个我觉得开始是个良，但到这个赛季基本已经是个优了，他。他算就是一年比一年强。刚来的时候呢，是个桑德兰屌丝，就跟在杰拉德后面屁股后面跟班儿的。现在呢，他继承了杰拉德的位置。呃，对
1: ，确实亨德森这两年长球了。印象最深的应该还是对人切尔西有个天外来天外飞仙吧，来一个那种神来之笔，就印象很深了。然后之后，我之前在桑德兰看他比赛的时候。老觉得他不是很稳，然后来到利物浦之后也不是特别稳吧。今年自从感觉就是举起欧冠奖杯那一刻起，突然感觉他有有那么点做队长的料了，是吧
2: ？对对对，就是他最大的进步，球方面倒没说强太多，就是另一方面就是他对就是他整个人的精气神还有对这个球队，对吧？他那球队里那个气质，他有一个很大飞跃，然后把球队凝聚起来了，这个还是挺不容易的。杰拉德之后把队长袖标传给他。他直到这一两个赛季才打出了带队长袖标应该有的人的水平。然后还有
1: 一个就是罗屌的转会过来的拉拉纳，这个这个球员应该说不温不火吧，中可能是也没有太多变化，我觉得
2: 。对，这也跟克莱因差不多，呃，南安普敦系的。然后克洛普刚来的时候也是往死里用，对吧？身体素质好，但是有点可惜。但是我们刚才已经说了，这赛季在我心中最重要的一场球，扳平曼联。就是靠他。
1: 那基本上，科沃普这五年，咱们通过他这个转会啊，对于利物浦的改造，基本上说的挺明白。的，我觉得，呃，差的转会差不多也就五笔左右，但是两或两以上的转会十几笔，基本上可以奠定科沃普在利物浦的这五年来说啊、呃，对于球队的改造以及他给出的成绩，绝对是对于他本身来说，我觉得是一个优呃，接近满分的一个分数。你觉
2: 得？对，我也觉得是啊。首先，他配得上利物浦那个教练旗子上的头衔了。之前什么比尔香克利啊，什么佩斯利、啊，费根、达格利什、贝因特斯，他已经可以跟这些人比肩了。这个是绝对的，一个欧冠，一个联赛，而且是这种重回一流的这个过程，绝对配得上。呃，我甚至觉得他再这么踢几赛季，就可以跟超越贝因特斯、超越达格利什、跟佩斯利和香克利平起平坐了。香克利肯定是永远第一的。另外几位呢，就是逐渐向他靠拢了
1: 。我觉得超过贝尼特斯应该有希望。我觉得，<笑>嗯
2: 、没问题。我觉得这没问题。啊，贝尼特斯联赛是一直不温不火，然后这五年来说，呃，确实。
1: 变化真的蛮大，刚刚总结完才看出来，这个利物浦从一个真四的球队变成一个绝对争冠球队，到今天冠军也挺不容易。这三十年来，对于利物浦球球迷、球员、教练来说，都还真挺不容易。然后赛后在切尔西赢了这场比赛之后，呃，镜头里面达格利什也哭
2: 了，是吧？确实挺挺让人感动。三十年前达格利什是教练，然后没想到。嗯再见到联赛冠军就是三十年之后了，三十年这个跨度实在太大
1: 。然后，咱们刚刚仔细看了一下球队一线阵容里头，三十年前已经出身的球员只有四个。然后，还真挺令人震惊的啊！这哪四个？一个就是洛夫恩，一个是呃，一个是米尔纳，然后还有就是拉拉纳，还有替补门将阿德里安。这都是九零前的球员，其他球员全是九零后了、啊。所以说，对。都是在上次夺冠的时候还没出生，然后这些球员基本上也都是刚走路或者喝奶的年龄，是
2: 吧？是没错，真的跨度太大了。想想那些当年。就一直是八十年代追随利物浦上一个巅峰期的那些球迷，一下三十年过去了，真的想想还是挺感慨虽然我们都只活了二十多年，但是一想到三十年一下就过去了，这个感觉还是挺挺震惊的
1: 。特别是利物浦这么有一个悲情情节的球队吧，呃，特别是当地死忠又那么多的情况下，对于球迷的这种等待，真的特别煎熬。我可以想象到这个煎熬的程度吧，然后。也是恭喜利物浦啊！这这个利物浦三十年夺一次，我觉得这就算作为切尔西的球迷来说，也真的是挺佩服利物浦这次呃实至名归的这个冠军，特别是在新冠肺炎这么严重的情况下夺的这次冠军。恭喜利物浦啊！然后利物浦
2: 是冠军了，对，疯狂庆祝啊！在家连续划过俩礼拜，呃，也尽量
1: 在家吧，因为当地的利物浦球迷也是冲到安菲尔德。前头去游行了，这个在新冠肺炎还没有完全克制住的时候，咱们还是需要克制一下吧。劝大家还是尽量在家，是吧？
2: 对，那、呃、咱们这期就跟大家聊到这儿啊！利物浦球迷跟我一起疯狂庆祝吧，不用跟我一起，就大家一起疯狂庆祝吧，太开心了。然后对精神上
1: 的一起疯狂庆祝吧，对
2: 。然后其他方面咱们就继续关注啊，武磊啊，然后其他联赛的中冠、中四，乱七八糟的都都别都别落大。说我们只聊英超，那今天就只聊英超，对吧？<笑>对对,对,对没错，这期依旧是像以前一样，我们也是从赫斯基大帝聊起的。那赫斯基大帝他本人啊，哦、真正的赫斯基大帝也是。在那疯狂庆祝了，那我觉得应该是没有问题。那这期咱们就聊到这儿，喜欢我们节目的朋友，欢迎给我们点个赞，也欢迎在。喜马拉雅、网易云音乐还有微信公众号上支持一下我们
1: 。对，那我们这一期节目就到这边。如果想跟我们一起到赫斯基大地微信群一起庆祝利物浦夺冠的朋友，也可以通过我们的微信公众号的渠道来加我们的微信，然后加到微信群里面一起庆祝。然后，那这一
0: 期就到这边， <will> 我们下期再见好，下期再见，拜拜。Hold your hand your。我。看。